0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولازلنا مع التدبر للقرآن الكريم وفي سورة قاف وهذا هو الجزء الثالث الذي نتكلم فيه عن سورة قاف من واقع التدبر من الجزء الثالث من كتاب معارج التفكر ودقائق التدبر وفي هذا الجزء نكمل ما ورد في فضل صورة قاف في السنة النبوية ثم بعد ذلك نتطرق الى مرخص لعدد دروس السوره وقد بلغت اثنا عشر درسا ونعرج على كل درس وما تشتمل عليه من الايات لنعطي فكره عن دروس السوره قبل ان نخوض في كل درس على حده بالتامل والتدبر والتفكر ونكمل لكم. ثلاثه وروى مسلم وابن أبي شيبة وأبو داود وابن ماجة والبيهقي عن أم هشام ابنة حارث قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس أي إنها حفظتها من كثرة سماعها من فيه وهو يقرأ بها على المنبر إذا خطب الناس يوم الجمعة ثلاثة موضوع سورة قاف يدور موضوع سورة قاف حول متابعة الموضوع الذي دارت حوله سورة المرسلات التي نزلت قبل قاف مباشرة لأن سورة المرسلات كان ترتيبها 33 ترتيب نزول وقاف نزلت بعدها وترتيبها 34 أما موضوع السورة هو موضوع معالجة المكذبين بيوم الدين وتضيف إليه تكذيبهم بالرسول صلى الله عليه وسلم بحجة أنه بشر منهم زاعمين أن إرسال رسول من البشر إلى البشر أمر مستبعد عجيب فهو لا يحصل وكذلك أحياء الموتى بعد فناء أجسادهم وتفتت ذراتها وضياعها في تراب الارض امر مستبعد عجيب فهو لا يحصل هذا كان تصورهم وايضا من موضوع هذه الصوره المعالجات الفكريه والنفسيه للاقناع الفكري واستثاره محوري الرهب والرغب النفسيين التي اشتملت عليها صوره قاف معالجات تكميلية لما جاء في سورة المرسلات والسور قبلهما في نجوم التنزيل وليست مكررة تكريرا تطابقيا وجملة النصوص السابقة تسعة نصوص وهذا الذي اشتملت عليه سورة قاف هو النص العاشر انظر الفقرة خمسة من مقدمات تدبر سورة المرسلات واشتملت أيضا سورة قاف على معالجة لنفس الرسول وقلبه تجاه ما كان يلقاه من تكذيب بعض قومه له وما يواجهونه به من أقوال جارحة مؤلمة فأوصى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يعتصم بالصبر وبأن يكثر من التسبيح والذكر لله عز وجل الذي تنشرح بذكره الصدور وتنحل به عقد الأمور وأوصاه بأن يكون تسبيحه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وأثناء الليل وعقب الصلوات التي يصليها لربه وأبان له في هذه المعالجة أن وظيفته في رسالته التبليغ فهو ليس مجبراً ولا مكرها للناس على الإيمان ومتابعة التبليغ بالتذكير بالقرآن من يخاف وعيد الله والذي يخاف وعيد الله هو الذي يوقن قلبه به ولو لم يعلن إيمانه وإسلامه وهذه هي وظيفة الرسل التبليغ كما نقول بالعامية اعمل اللي عليك والباقي على الله وموضوع سورة قاف ظاهر في الدرس الأول من دروسها وهو الآيات الثلاث الأولى منها أربعة دروس سورة قاف كما ذكرنا في مقدمة هذا الجزء أن سورة قاف تشتمل على 12 درسا اشتملت السورة على 12 درسا الدرس الأول تضمن بعد القسم بالقرآن المجيد عرض مقالة المشركين إذ كذبوا الرسول في رسالته وكذبوا بنبأ البعث للحساب وفصل القضاء وتحقيق الجزاء بأسلوب الاستفهام التعجيبي أو التعجبي الإنكاري وهو الآيات من واحد إلى ثلاثة الدرس الأول ثلاث آيات الدرس الثاني يتضمن دفع توهمهم أن تفتت رفات أجساد الموتى واختلاطها بتراب الأرض يجعل من المستحيل تمييزها وجمعها وإعادتها إلى الأجساد التي كانت فيها قبل موتها، وتضمن بيان واقع حالهم النفسي الذي جعلهم في وضع قلق مضطرب لا يستطيعون معه إدراك حقائق الأمور بعد أن كذبوا بالحق لما جاءهم لأنه خالف أهواءهم ورغبات الفجور التي لديهم وهذا الدرس آيتان فقط؛ الآية الرابعة والآية الخامسة. أما الدرس الثالث تضمن عرض أدلة من الظواهر الكونية تدل على أن الله قادر على بعث الموتى وأن بعثهم يشبه إحياء الأرض بعد موت نباتاتها بفلق البذور وإخراج النبات. وهذا الدرس الثالث، وهو الآيات من السادسة إلى أحد عشر ست آيات الدرس الرابع تضمن عرض نماذج من المكذبين الأولين وكيف حق وعيد الله لهم بإهلاكهم إهلاكا جماعيا عاما ليكونوا عبرة للمعتبرين وهذا انذار للمشركين وهذا الدرس الرابع وهو الآيات من 12 إلى 14 إذا ثلاث آيات 12 13 14 الدرس الخامس تضمن تساؤلا يكشف أن الله عز وجل لم يعي بالخلق الأول بدليل وجوده واستمرار تكرره وبيان أن المكذبين بالبعث في لبس من أمرهم بالنسبة إلى خلق جديد بعد إنهاء الله ظروف الخلق الأول وهذا الدرس آية واحدة وهي الآية الخامسة عشر. الدرس السادس تضمن بيان أن الله الذي خلق الإنسان بسلطان ربوبيته وخلق له خصائص نفسه يعلم ما توسوس به نفسه وأنه أقرب إليه من حبل الوريد فلا يعزب عن علمه شيء من خواطره ونياته وقد خلق له ملكين مرافقين له عن اليمين وعن الشمال يسجلان عليه اعماله الظاهره والباطنه. وهذا الدرس السادس يشتمل على الايات وهو الايات من 16 الى 18. اذا الدرس السادس ثلاث ايات. 16 و17 و18 الدرس السابع تضمن عرض ساعة الموت وما يشهد فيها الميت من احداث امور ما بعد الموت وعرض ساعة البعث الذي يكون عقب النفخ في الصور وأن هذا الإحياء يكون ليوم الوعيد وعرض مجيئه إلى موقف حسابه يسوقه إليه سائق من الملائكة وشهيد يشهد عليه بما كان قدمه في الحياة الدنيا مع بيان أول قول يقال له عند وصوله إلى موقف حسابه وهذا الدرس السابع يجتمل على الآيات من 19 إلى 22 اذا 19 و 20 و 21 و 22 الدرس السابع أربع آيات فقط الدرس الثامن تضمن عرض لقطة من حساب الكافر العنيد المعتدي والحكم عليه المساوي للحكم على كل نظرائه من الإنس والجن ومنهم قرينه الشيطان الذي كان يوسوس له وعرض أو عرض ما يحاول أن يعتذر به هذا القرين مع الرد عليه وهذا الدرس الثامن يشتمل على الآيات من 23 إلى 29 وهي سبع آيات الدرس الثامن شرحه من خلال سبع آيات الآية من 23 إلى 29 الدرس التاسع تضمن عرض لقطات من مشاهد يوم الدين تتعلق بجهنم وبالجنة وإزلافها وبخطاب الذين قضى الله لهم بأن يدخلوها وبأن يكونوا من المنعمين فيها وهو الآيات من ثلاثين إلى خمسة ست آيات مضمون أو شرح الدرس التاسع الدرس العاشر وهذا الدرس تضمن توجيه إنذار لمكذب الرسول والمكذبين بيوم الدين بسنة الله في إهلاك أمثالهم كما فعل الله بكفار القرون الأولى من إهلاك عام شامل وتعذيب يعتبر به من كان له عقل أو أصغى للبيانات الكلامية وشهد آثار الأولين وهذا الدس العاشر هما الآيتان ستة وثلاثين وسبعة الدرس الحادي عشر درس مدني التنزيل ضم إلى سورة مكية التنزيل مراعاة لإقتضاعين هذا جواب على سؤال من يسأل لماذا الآية ثمانية وثلاثين وهي آية مدنية ضمت إلى سورة مكية وهي سورة قاف الاقتضاء الأول أن سبب نزوله الرد على مقالة اليهود في المدينة الزاعمين أن الله بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام استراح في اليوم السابع فجعله مقدسا متوهمين أن الله قد مسه التعب والنصب في عمليات الخلق فأبان الله كذبهم في هذا الاقتضاء الثاني المناسب الفكرية اقتضت ضمه إلى سورة قاف المكية وهو الآية ثمانية وثلاثين نعيد قراءة الآية ثمانية للتذكير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب هذه هي الآية ثمانية وثلاثين ونأتي للدرس الثاني عشر وهو الدرس الأخير من السورة وهذا الدرس تضمن معالجة حالة الرسول صلى الله عليه وسلم النفسية والقلبية تجاه ما يكابده من مزعجات أقوال المكذبين ويلحق بالرسول كل حملة رسالته من أمته وتضمن بيان أن الرسول مبلغ عن الله وليس بجبار على الاستجابة له وفيه إعلام بطريقة غير مباشرة للكافرين المكذبين بيوم الدين ببعض حقائق عن أحداث يوم البعث مع بيان أن الله عظم سلطانه هو الذي يحيي ويميت وهذه الآيات من تسعة إلى خمسة وهي آخر السورة إذا سبع آيات تشرح الدرس الثاني عشر وهذه الآيات من تسعة إلى خمسة وأربعين هي معالجة حالة الرسول النفسية والقلبية ويلحق بالرسول كل من دعا إلى الله وحمل رسالته وبلغ هذه الرسالة فيها معالجات نفسية وقلبية للدعاء الذين يبلغون رسالة الله سبحانه وتعالى من خلال تعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم وبهذا نكون قد انتهينا من الجزء الثالث من تدبر سورة قاف ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته